0: セイジの5時からセイロン10月24日月曜日時刻は5時を回りました皆さんこんにちは吉崎誠二ですこんに
1: ちはアシスタントの内田まさみです今週も始まりました月曜日です
0: 早いですね<笑><笑>早いですか早,いです早かった早かった、うん、というかあの日が沈むのがすごく早くなってきて、うん、も
1: うね外見ると暗いんですよ確か東京もう4
0: 時台ですよねあそうですか、ね、日の入りね
1: なんかちょっと寂しくなりませんそうなんですよね何か
0: 一日早く終わるような感じがしててあもうもちょっと損した気がするよねあ確かに
1: そうですねへー
0: 僕らみたいな関西出身の人から見れば東京と大阪でもやっぱ多分ぱ30分ぐらい時差があると思うんであの時差っていうかねあ,の,、うんうん、あの,日の日の沈むね、はいはいはい、福岡とか沖縄とか出張に、まあ、定期的に行きますけど1時間ぐらい日が沈むの遅いイメージがあるもんね
1: へえー、そんなに違うんですね、えーまあ、
0: 東京ってやっぱ東の今日じゃないですか、はいまあ、東の端っこまあねっ銚子の方とかもっと端っこだけど東の端っこにあるのでやっぱり結構日本の中でも、まあ、そういうなんていうかな日が沈む時間が比較的早いっていうね感じがしますよ
1: ね,なん,すねなんとなく寂しい季節に入ってまいりました
0: 涼しくない今日なんか寒かったからねそう
1: ですよ風邪ひいてる方々すっごい多いんで岸田
0: 総理も今日、ね、昼国会答弁の,あの中継見てたらかなり鼻声で鼻声ね。そうですそうです先
1: 週から結構鼻声でしたね,、えーね気をつけないといけません気をつけ
0: ないそんな中昨日はあのー、見ました日本オープン
1: はい見ましたよ
0: 蝉川、うん、イガさん
1: ねえ若いねアマチュアの方が
0: 東北福祉大学ですよそう
1: です史上初,初あ一番最初の回かそうそう。ね95年に優勝して
0: 最終組で回ってた比嘉さんも東北福祉大ですはい松山さんもそうでしょ松山選手も
1: 今多、ね、多いですよね、昔は、ね、日大とかも多かったですけどね、はい
0: はいはい、なんか東北福祉大の人ばっかりのようなイメージが、ゴルフ界を見てたら、男子は特に思うけどね,、うん、ね
1: それにしても大我ってもっいう名前がね。うん
0: ねうん、彼があの優勝インタビューを見てたら将来タイガー・ウッズのように大きくはじけてこうファンを感動させるプレーをしたいって言ってましたけどね多分お父様がタイガー・ウッズのファンだったんでしょうね、うん
1: 、結構、タイガー・ウッズ世代でね、うん、今回もあのトーナメントに4人ぐらいタイガーて名前の選手が出てるんです
0: よ。<笑><笑>あのに川でしたよね、はい、い
1: ろいろ感じを
0: ね、えー、みんな使ってるんですけど大きな川とかいるんです、ね、そうす、えー、そうなんです、えー、そこまでは見なかったですけどまあでもゴルフ界もねもうどんどん男子ゴルフ界ちょっとね女子に比べては若干スポンサーの付、ね、きが悪かったりとかいろいろ大変のようですが、はい、ここで分かった世代がこうねグッと伸びてきて彼なんかも最後の18番ホールなんか見てたらま近いぐらい振ってましたねいや
1: 大差つけてね、一日始めてましたから、で
0: も最後、もう2打差でしたからね、そうなんで
1: すよ、だからどんなゴルフかなと思ってたんですけど、ま、それでもね、最後粘りましたね、粘りましたね、でも最
0: 後までなんか、こう,、うん、な,んこうなんていうかな、アグレッシブな感じで、なんか新しいタイプのゴルフだなと思いましたね、
1: 見てて
0: ね。あ,のあれですかね、まあ、あ,るある種のチップインパーで優勝しましたからね、はい、かかっっこよかったでですすねね
1: 本当そうです、ね、ああいう若い力がまた弾けてくるとあの先輩方もね頑張らなきゃと思いますから、うん、いい相乗効果がね,、えーですねはい、期待できますよね期待しましょう、はい、で我々も頑張らなきゃいけません<笑><笑><笑>さてさてこの番組月曜日はエコノミストの吉崎さんに景気・経済動向を中心に解説いただきます。投資力もぐっと上がる内容でお送りしていきます番組の前半では経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきます続いて深読み経済指標のコーナ
0: ー今日は今日はですねあの日本企業の国内回帰、はい、ちょっとそれだけじゃなくてそこからちょっとあの何ていうかな事業用地、うんあの工場とかね農地、はい、の話を少し深掘りしてみたいなと思いますいいですね、はい、そして番組後半は「ワクワク人生ここザスタイ
1: ル」のコーナーここザスタイルいいね、はい、そうなんですよ人生100年時代と言われてね、えー、その100年時代をどうやって豊かでワクワクしながら生きてい,けるいくのか、うんはい、それを探っていきたいと思いますあの
0: 日本人の平均寿命、はいえー、2050年には今からプラス3歳ぐらいになるらしいですねおそ,うですかそうすると女子はですね九十歳超えるんですよ八十七歳ですから、
1: えー、ですよね。男
0: 子も八8四か5ぐらい四歳五歳ぐらいになってくるということでこれ、うん、ねあちょっとあれオープニングなるからあれだけ女子が九十で男子が八十四とすると六歳差があるわけそうですねそうすると六年間だと結婚してるご夫婦を得たとしたらまあ平均的に男性も女性もそのまま平均寿命で亡くなったとしたらえー、奥様は最後6年間一人で暮らすってこ
1: とですかそうなんですよ不安ですよねす
0: 年取ったあとね,ねえす,ごすごい数字ですよね<笑>そうなんですよ、ええ、プラ
1: スそれがほら健康だったらまだしもそうそう,そうやっぱ健康寿命っていうのもあるじゃないですかだ
0: けど健康寿命もここからめちゃくちゃ伸びるらしいですよ、ええ、そうですかそうですね80手前ぐらいまで皆さんビンビンでこう活躍されるようになるらしい
1: です、えー、6歳年下の男性と結婚するっていうのちょう
0: いいんじゃないですかどうですか言いましたね藤田さん、ね、深掘りしてみましょう,う
1: ですかちょっとされたくないんですけど、ね、そ
0: うです深掘りコーナーで来週じゃあ取り上げることにしましょうかねうしまし
1: ょう何も話せないですよ<笑>はい。それでは進めていきましょう,しょうはい。この番組はロボットホームワオフードココザスの提供でお送りします
0: 吉崎誠二の五時から正論
1: ラジオ日経では吉崎誠司の五時から正論をお送りしています。ここでは経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきましょう。まずは最初のニュースです。政府日銀が円外ドル売りの為替介入に踏み切ったと関係者が明らかにしました。二十一日に一ドル百五十一円九十銭台となり、三十二年ぶりの安値を更新していました。通過当局として過度な動きを阻止する姿勢を改めて示した格好です
0: それは21日の夜の話夜、はい、夕方か夜にかけての話でしたよねそうです今朝もですね、うん、朝僕はあの8時半からの生放送をやらせていただいてますが、うん、あ動いた
1: んじゃないですかそうです吉崎政
0: 治の「83丸っていう番組やってる最中にですね、うん、事前にねあのまあ、こんな話しましょうっていうのを、まあ、ディレクター含めアシスタントの方と一緒に打ち合わせをしていたんですが、まあ、その時にも、まあ、ちょっとこの今あの、内田さんが読まれた原稿のに基づいた為替、えー、相場の話を少ししようかということになっていて、うんはいでまあ、今はいくらぐらいかねということで8時ちょ,い8時ちょうどぐらいかなぴったりぐらいかな。あ,のえー、とあれ、おはようマーケットか、うん、やってる、始まったぐらいでしたんで、その頃の打ち合わせしてたときに、149円前後ぐらいかなって言ってたんですね。はい、今そんなも、そんな感じやねとかって話をしつつ、えー、本番が始まりました、うん、でそれで、最初、オープニングをしゃべって、うんたらかんたらしてて、8時36分、7分ぐらいにですね、そのことを触れる。えー、そのネタを触れるタイミングがやってきて、まあ、今は昨日、こうでしたけどね144まで落ちて昨日のよ金曜日の夜は。149円前ぐらいまた戻してますねとか言ってたさ中にですねお<笑>はよ、い、うマーケットをやってくださってる金野内さんがパーッと走って来られてですね吉徳、はい、さんそうじゃないんですよみたいな雰囲気になってですね、ええええ、今パーッてすごく下がってるんですみたいな感じで140とそあの時6とか144とかですね結
1: 局今日だからね百四十手元の端末だと145円台5
0: 円台かはいありましたからね、まあ、146ぐらいですよ、もうとかって言って、ですね彼女が走ってきていただきまして、慌てて,ち慌てて訂正をしたというですね局面がありまして、それ
1: ぐらい、ね、激しい動きになりましたからね8時
0: 過ぎの,あの鈴木財務大臣の,あの、えー、ぶら下がりのインタビューなんか来てても、ですね、はいああのまあ、そういうのはき,きちっと対処しますみたいな、明、うん、言を避けておられましたが、もう。あの動きはまあどう見ても飼良しさんみたいないやそうでしょう、ね、雰囲気でしたよね。えー、あいというまで下がりましたからね。すごい勢いですよね。まあ、どれぐ
1: らいの金額使ったのかはね、後ほどわかるんだと思いますけど。あああそうでし
0: ょうけど、すごい動きでしたよね。一瞬で動きましたね。はい。いや、金曜日の夜もすごかったです。あすごかったですね。はい、ねね。はい。ただですね、あの、僕はあの生放送の本番中に、だだだっと下がる光景というのはですね。あの、初めて味わいましてですね。<笑>はい。ちょっとですね、ほ、いろんな原稿とか、いろんな話すことを<笑>用意していたんですが<笑>。それどういうふうに訂正しようかなとかですね。どうコメントしようかなってすごく。慌てたのがです、ね、今朝の8時36分、7分、8分ぐらいの出来事でしたけどね。いろ
1: いろ飛びますよね、そそそそうそうそうそう大変です。すご
0: いど,どうしようみたいなふうになりましたけどね,ね、まあ、そんな感じでしたが、ただこれ、どこまでこれ、えー、ねあの、為替が動くかなっていうこともあるんだけど。はい、えー、っとこえー、と11月の1日、2日が FOMC がありますよね、そこで、えーまあ、おそらくです8日に中間選挙があることを考えるとです、ねはいうん、やっぱりインフレを抑えてにいかなければの流れがやっぱり強く出るはずですので、まあ、次回もです、ねまあ、かなり、まあえー、0点もう終わ 0.75、はい、はいきそうな雰囲気じゃないですかこの11月のということです,かねうですよね、うんまあ、そうなった時にですね、はい、まあここではもう一段階の円安が進むかもしれないっていうんだけど、まあ、円安円安って言ってるけど、まあ、基本的にはドルの一人高みたいな感じですよねドルの
1: 通貨に対してはね,
0: ね、はいまあ、そんな状況が続いている中でもおそらくこれ多分年内ぐらいはその雰囲気が続きそうな感じでだと思いますねすね、
1: ただ、アメリカ側から、もしかしたら12月の会合は、利上げ幅縮めるかもしれないなんていう情報もね、12月13、14あたりか、え
0: ー、ねそうです14日に発表になりますね,ね、13、14の会議ですよね、そう
1: なんですよだからそれがどれぐらいそのドルを上げていく、まあ、抑止力になるのかってことなんでしょうけど、ね
0: うんうん、その翌週で日本の日銀の金融政策決定会合が、確か20、21あたりだったと思いますが。12月ですよね12月, 12月
1: の日銀が20日に発表します、政策を、ね
0: はい、だからそ,このそこでどういう反応を示すかで、で、まあ、CPI も日本も上がってきているので、もしかするとそのあたりで、えー、アメリカが対して上げ,あの上げ幅が 0.25 とかでしたよと、はいまあ、日銀がどんな発言をするかとかによって、まあ、このあたりが一つの、まあ、目安になる。ターニングポイントになるかもねという感じだと思いますね。そうで
1: すね。でも12月の場合ってアメリカの方が1週間前にあって日銀が後ですよね。ねはい、11月だとまあ10月の末28日に日本があってその翌週が f m c なんですよね,すね、はい
0: はい。難しいですねこれね。まあでもここは多分あ順当な感じが感じはいこの末と頭はという感じだと思いますね。はいはい、まあ結構この介入は。に対して賛否両論あって、まあ、単独介入でどれぐらい効果があるのとかですね、うんまあ、効果結構出てると思うんですね7円落ちたり6円落ちたりとかしてますからそうですよねだけどそれがまあすぐに戻るっていうような感じで今,今現在この瞬間っていくらぐらいですか
1: ねはい149円29銭から30銭
0: あたりいうことはもうほとんど効果はな何時間かしか持たなかったってことで
1: すよね
0: 難しいところですよね
1: 。そうですね。すねはい。えー、次行きましょう。総務省が二十一日に発表した九月の CPI 消費者物価指数は。変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が 102.9 となり前年同月に比べて 3.0% 上昇しました消費増税の影響を除くと1991年8月以来31年1ヶ月ぶりの上昇率となっています
0: ですねまあこれはあのまず一つ予想通りだったんですよ、ね、予想通りなんですよよく出しているあのいるろんなえー、シンクタンクとかエコノミストが発表するやつの中間,値、うん、中間値がちょうど 3.0 だったので,、はいでね、中,央値中央値か予想通りの数字だったよというところですよね。うんでちょっと顕著なのがエアコンとか洗濯機などの家庭用耐久剤、はい、おー 11.3% ですね、はい、これ結構目立ってるなあっていう感じでちなみに前月
1: が 6.3% ですからかなり加速した感ありますね、はいまあ、今ドラ
0: ム式のやつとかあドラム式要は要は半導体使うのねエアコンとかエアコンもあのんていうのあのオートんていうのあのえー、昔で言うとサーモスタッドみたいなやつ人がいるところにピンポイントう。あれに半
1: 導体たくさんいるらしいですね
0: 半導体がなくて2か月待ちとかあったみたいですが、えーまあ、そういう需給のバランスが崩れていて上がったっていうのもあるでしょうし、はい、実はあの私事ですか洗濯機少し前変えまして高いですよ、ね
1: 、高かったですねんこんなするんだと思いましたねドラム式もともと高いじゃないで
0: すか10年9年半ぶりぐらいに買ったんですけど、ええ、同じメーカーの同じ機種の後継を買ったんですけど、うんうん、10万以上高か買った、ねえー、いやーすごいなと思いましたねいや
1: もう壊れないことを祈るばかりですよ
0: 私その話をうちの会社のアシスタントの女性の方にしたら、ええ、この子だったんだよって言った、ええ、吉崎さん私同じやつ買ったらそれ50万近くしましたよ」って言われて、ええ。<笑><笑>僕は三十万円台と買いましたけど
1: 、えー、すんごいなって言
0: ってましたね。本
1: 当ですかそんなに違うんですね。すごい上がりして
0: るというような感じですが、まあちょっと話を戻すとですね、<笑>えっと。最近アメリカ型とかヨーロッパ型(笑)のコア指数っていう言い方をするようなやつがあって酒以外の食料とエネルギーなどを除いたやつアメリカ型コア指数ですねこれがプラス 0.9 ってことで前月 0.2 から上がって要はですね結構全面的にじわじわ上がってきているそう
1: かあのちょっと違いがありましたよね、アメリカとかだと全体的に上がってましたけど、うん、日本だとまだコストプッシュでなんかこうね、うん、ピンポイントにって感じでしたけど、
0: ちょっとずつ変わってきて,いる,変わって,きてると思いますね、これは全体的に上がってきてる、まあえーまあえー、ここでも何度か喋ってる、まあ、今だから許されるであろう値上げも結構やっぱりき、うん、上がってきてるんじゃないか、増えてきてるんじゃないかなと思いますね。な
1: るほどそうするとこう何か政府の対策をピンポイントに出すというよりはやっぱり金利を上げるっていうことじゃないと抑えられない環境になってくる可能性がある
0: ってことでそこまでは来てないけどそのそっち方向にいってるって、はい、動きはそっちいる一方で住宅とかの家賃、はい、どうだと思いますか
1: これまあ,あんまり上
0: がってないですねですよね、えー、前年同月比で住居計がプラス 0.6 おお 0.6、はい、これ上
1: がってないって
0: いいんですよねはい、はい、家賃プラマイゼロプラ,イゼプラスマイルスゼロゼロ 0.00 そうですか、はい、上がってないですね<笑>かなり住宅はもともと住宅賃料は粘着性があるというふうに言われてきているけれどもそれでも上がってきてない、まあ、つまりですね、まあ、結構上がってたんですね201819171819とそうか
1: もともとがねはい
0: でやっぱり住居費ってある程度のアッパーがやっぱ決まっていてですね、まあ、そこから以上はさすがにですねキャピタルゲインとかを狙う住宅価格そのものは、それじゃないことで動きますけど、やっぱ収入の中から払う家賃っていうのは、ですね、えー、っと賃料っいうかな、はい、所得が上がらない限りですね、上がってこないっていうのが、顕著に出てると思うんです
1: ねなるほど、まだそれほどじゃ粘着性ないよ、い日本のインフレは。はい、で
0: 月、9月分の、えー、っとあれ、勤労統計とか、賃金が。えー、11月の頭に出ます9月分の数字が、はい、それを見てどうか判断したいところですがそれほど賃金が上がっているとと思えない,思えないうん、を考えたときに、まあ、家賃が上がっいやそれのまあマックス30とか 35% ぐらいで、多分家賃って考えると思いますので、それを考えたときにです、ね、賃金が上がってこないと、やっぱり所得にかなり家賃は比例してくるところがありますので、連動するところがありますので、はい、そう考えたら、この 0.0 っていうのは、まあ、賃金も0点そのぐらいだしねというような感じだと思いますね,、うん、うそうですね一方で、電気とか水道は 20% 以上上がってますからね。はいすごいですよね。これはでもやっぱ強烈ですよね。一月からね、あのえっ、ー、とあれ電気代とかになんかあの出出るんですよね。あの女性補助金あなんてかな。か紙くるじゃないですかこう白い紙が、はあ、あれにマイナスいくらって出るらしいですよおおそうですか
1: 来年の1月から月からで
0: 、うんえー、と電気会社例えば東京電力だとか、はい、東電とかに、えー、補助金みたいな形で出てそれをはっきりさせるために、えー、こういなんかな例えば1万5千円だとしたら何とか出てくるじゃないですか使用料いくらいくらその
1: 補助金をちゃんと消費者に還元できてるかあっていうのが、ね、分かるような形
0: の明細に変わるらしいですよねそうじゃないとねどこを使ってんねんってなるもんね。うんはい、そうなんですよ、はい。そういうようなことも、えー、見て取れるなということで、消費者物価指数。3% パーセントですが、はい、おそらくですね。まあ、今年度、年度内は、多分、高い数字が続きそうだということになると思います。うんはい、最後に、もう一本短く、はいはい。
1: 新型コロナウイルスの影響で対面授業を受けられなかったとして、明星大の元学生の男性が。運,用あ運営法人に対し、事業料の一部や通勤できなく通学できなかった精神的損害、およそ145万円、合計で145万円を賠償するよう求めた訴訟で、東京地裁立川支部は、19日、うんえー、その請求を棄却するよう判決を言い渡したということです
0: これは今回、あの棄却ですが、多分このこの手のですね、その、コロナウイルスに対する影響で例えば対面授業を受けられなかった例え,ば例えばですよ修学旅行行けなかったっていう人が訴える可能性とかもあるかもしれない、はい、とかですね,うそうですね、まあ、今の大学、えー、3年生か大大高校3年生とかこのまま行くとですね1年生、2年生、3年生全てコロナウイルスで。
1: まあ、影響をもろ受け
0: たっていうのがあったりとかするんで、今回、棄却されましたけど、これ、何が言いたいか、僕がこう取り上げようと思ったのは、これってこの後いろんなやつが出てくると思いますよ、これ、多分長期的にわたって、このことが、どれぐらいえ裁判この裁判があの認められるとか、例えば、損害賠償請求を払うようになったとか、どんな判決が出るかは分からないけれども、訴えは多分この後多分ここから5年10年すれば多分激増すするんじゃなないいかなと思います
1: 、ね、今の段階ではまだ前例がないということですけれども、ねはい、同じような悩み抱えた学生元学生ま、ねうんまあ、でも
0: 外国側からすれば仕方がないじゃんっていう感じなんでしょうけれども、うんまあ、でもそれに対してやりすぎだったのかありましたよねあ,のあれもあの飲食店に対するあれも、はいまあ、いろんなことが出てくる可能性があるんじゃないかなと思いますね
1: 、はい、お知らせの後は深読み経済指標のコーナーです
2: お聴
1: きの放送は「ラジオ日経」です。
2: 七月政治の
1: 。さて、この時間は深読み経済指標のコーナーです。今日は企業の国内回帰の姿勢について、吉崎さんに伺っ
0: ていきます。あ、先ほども出てきた円相場の、ええ、はい、まあ、そうですね、為替相場が。百四十円台後半とか五十円台とかなってくるとですね。企業はこれまで安い労働人件費を求めて海外にこう、えー、拠点を移したり、うん、工場を移したりした、ね、そんな歴史でしたよでしたよね2000年ぐらいからですね空洞化が起こってきて、うんまあ、海外に結構いろんな会社が移ってきたそのことで日本経済,日本,経済日本の先ほどの CPI なんか物価なんか見てても要はアジア全体でこう日本の工場がアジア全体に散らばったことにより、えー、低価格のえ製品に我々は恩,恩恵を預かってきたとも言えるわけでデフレデフレというんだけど、まあ、その背景の一大きな要因の一つにこの工場が海外に移転したことがあると、はい、いうことです。まあ、それむ別ろ僕の意見というか、事実としてそうだったと、うん、いうことです、ねはい、まあそんな中で、物流価格の上昇と為替相場の変動とかを考えたときにえということと、海外のえ相対的な人件費の上昇を考えると、国内に戻った方がいいんじゃないか、うん、というようなえ機運が高まってきている、はい、ということですよね。うん
1: いろんなやっぱり企業がね国内回帰っていうニュースよく目にするようになりました。
0: ですよね、うん、それで、えーっとまあ、そ,のそこをまあ深く突っ込まなくても突っ,込まないあれ突っ込みませんが、その時に国内に帰ってきた時にどこに工場を建てるんだとか、どこに工場を戻すんだとかですね。うん
1: 、どうするんだ土地が、ね、広くないとダメですからそうなんです、ね
0: 。地方にってことになりますよね2000年代の前半に、えー、まあでも地方に行くと物流コストかかるからねあそうか、ね、あんまり遠くに行くと確かに2000年代前半に,に、えー、マンションが東京っていうか首都圏でめちゃくちゃ建つんですけどいまだにあの頃が最も建った時代ですよその背景にはこの企業の海外流出いうのが結構あって、はい、工場を移してその工場の跡地にバンバンってマンションが建つっていうのはめちゃくちゃ見られた光景で、うん、今だから元々の工場だったとこ何になってるかって言ったら結構なマンション建ってるわけマンションじゃないです,いっぱいありますよもちろん、うんうん、何らかの建物が建ってるわけですよ、はい、都心のいいとこ都心というかまあ首都圏のいいとこにあったところはねあの川崎の某タワマンがあるとこなんていうのはもう工場地ですから
1: そうですよね、うんはあ、元
0: 々はああいうところであったわけでそれが戻ってくるのと行くところがなくなってくる、はい、そうなるとですね今私もいろいろ関係するえ建設会社さんとかゼ年コンさんとかハウスメーカーさんみたいなところの方々とお話をしてるとそういう企業から戻る場所探してくれませんかっていう依頼が結構多いらしいですね
1: あそうですか
0: 、はい、全然場所がない、うん、で工場いい,いい感じのそこそこのサイズの今う,うちがおっしゃったような立地と広さの場所を探してくれと。はいで建築するのもお願いしたいというのは問い合わせが結構多いみたいでやっぱり今企業はやっぱりその場所探しが大変だっていうことで戻ってくるにも戻ってこれないような状態になってきてると本当戻したいんだけどっていうような状況が結構続いてるようですねなるほど条件のいいところに限るとね限るとそういうことを考えたらですねやっぱり一回出たものをなかなか戻すっていうのはで,、ね、で,ですねそうか不動産って別に単なるこう投資の対象だけじゃなくてやっぱそこは生産拠点の側面もやっぱり大きな側面がありますからそれが一度出ていくとですねもう今、ほ他のことに利用している場所になってますからなかなか戻ってこれないというような状況があるというところでこれもですね今後のえじゃあ戻すんなら戻すってどうやって戻ってくるのという大きな問題がですねここには存在していると。いいうとところをちょっとお伝えしてきた,わけでたいなと思ったん,です、ね、んなるほど、時間がかかると、また為替相場もずいぶんね、変わりそうなそうですよね、はい、今だからそうかもしれない、ただ一方で、人件費の問題はです、ね、あとでこの後あの正論で少し触れようと思いますけれども、はい、人件費においてはです、ね、もしかしたらこれはもう。そうう戻るこことととじゃなないいいかもしれないということですね、うん、アジアの人件費がすごく上がってきてますからねそうですね、はいはいまあ、そういうことを考えると日本の国内企業の国内回帰の姿勢は多分しばらく続くんじゃないかなと思いますがその際に場所どうするの問題はですね結構大きな問題として立ちはだかるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、は
1: い分かりました CM のあとはワクワク人生ここザスタイルのコーナーです
2: ワオフードのプレミアムなコールドプレスジュースオーストラリア産のオレンジを現地で加工低温輸送でみずみずしさはそのまま搾りたてのようなすっきりとした味わいです飲み終わったらそのままゴミ箱へ
1: ラベルもリサイクルできるので剥がす手間はかかりません冷蔵庫にあると嬉しいこの一本地球と体が喜ぶ未来をつくるバオフードお聞きの放送は。ラジオ日経です吉崎誠二の五時からセロお送りしていますここからのコーナーはワクワク人生ここザスタイルです人生百年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生転職リタイア、住宅住購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきたいと思いますそれでは今日のゲストですココザス代表取締役 c o の安藤義人さんですこんにちはこ
2: んにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: 先週ね実はリスナーの皆さんからいろいろメッセージを募集したんですよ本、はいそうそうあとクオカード,あとカードセットにしてって、はいまあ、これまだね募集してますから、まあ募集中はい、まだまだ募集中なんで,なんでホームページからね
0: 相当きてるみたいですよそうなんですよ
1: ド桁を超してる
0: みたいですよおすごいですね
1: まだ間に合いますままだ間に合います、ま、だ間に合いでも抽選で抽選で数が決
0: ま
2: ってる、ねはい、数決まってまそうなんです、は
1: い、でもね皆さんからの応援メッセージもたくさんあとはね人生のターニングポイントはい、いろいろ教えてくださってる方がいるのでそれを今日はね,ねそうなんですよ取り上げていこうかなと思いますまずはですね70代の男性からいただきました、はい、とっても素敵なターニングポイントなんですよこれ栃木に転勤赴任して尾瀬をはじめたくさんの登山経験ができたこととカナダやアメリカへの出張ハワイやオーストラリアへの観光旅行をして海外の景色を経験できたことカナダのバンフーコロンビアの氷河そしてアルバータの湖などに行けたことが人生での新たな経験です」ときました。なんて羨ましいんでし
2: ょう<笑>素敵ですね素敵で,すね素敵ですよね安藤さんも結構登山とかされるんですか登山はあまりしないんですけど、はいえー、私結構自然が好きで、はい、今日も実はです、ね、八ヶ岳の山から降りてきてき、はい、<笑><笑>山から降りてきてここに直行しているっていうぐらい自然にはよく行ってますね
1: 自然にこう関わる、まあ、触れるってやっぱり何でしょうね心が現れる感じってしますよねありますよね,ん
0: ね、うん、こういう,あのなんいうかなち地方のこう自然豊かな場所に移動するときにやっぱり一番気になるのは住居の問題、うん、居住地の問題、うん、確かになんかあの、まあえー、比較的都心とか都会に住んでるとマンション生活とか慣れるとなかなかふさわしいような物件がなかったりうんあるいは自然の中でいくと里山みたいになるとやっぱりねあの虫がいっぱい出てくるみたいなね<笑>と
2: か
0: そういうすごく朝晩の,あの温
2: 度差があったりとか
0: いろんな問題があると思うんですよね。うんそれででももしてて住みたいってことね、う
2: んうん、コロナに始まった頃,の頃にあの東京から転出していく方増えたじゃないですか増えましたよねなんかいきなり移住するのは結構リスク高いなと思っていて
1: ええー、どうすればいいんですかね
2: 私今やってるのはあのサ,サブスク型月額でちょっとお金払いながら、えー、地方にも家を、まあ、借りるみたいなサブスクで家を借りれるってことですか本当ににサービスによっては月数万円から、うんえー、家を地方の方のに借りれたりたとかでそのサービスの中で扱っているいろんな家に住めたりとかこういったものがあるのでそういうサービスがあるんですね、うん、なので東京の家を残したまま、うんまあ、もし東京に住まいの方は東京の家残したままそのサービスでまず経験してみて、はい、あやっぱり僕は虫無理だなって思ったら、はい、<笑>やめたほうがいいんですよ<笑>
1: お試し期間みたいな感じですかお試しした方が
2: 絶対いいと思いますね
1: 確かにね結構ほら退職したら移住してみたいな、ね、あの夢持ってらっしゃる方って多いですよね,ね,多いで,すよね
0: 、まあ、でも若くてこう、ね、あのこう体がピンピンしてる時にですね、うん、デュアルライフを送るなんていいですよね,うんね
1: いやなんかそれだとそういう生活ができたら仕事もはかどりそうですよ
0: そうですよね,ねうちも原稿はもう別荘で書き<笑>ラジオにある時だけ
2: やってくると。<笑>そそそれれででででも回りそううすすよね,ね原稿書く型とかであればそうですよ、ねはい、だっ
1: て昨日ずっと原稿書いてたんですよ、はい、家で歩数計見たらね、はい、6歩でした6歩
2: <笑>ベッドの周りだけ
1: そうですそうです机の周りだけ,机のだけはい時々トイレみたいな感じ
2: ですよ<笑>それ
0: でも6歩以上あるんですよ<笑><笑>
1: う<笑>ん<笑>、ね、そうかだからお試し期間をいろんなそういう制度を使ってやってみるっていうことからまず一歩目踏み出すっていうのはありですねん
2: なんか経験体験をまずしてみるっていうのが結構重要だと思うんですよねでこの70代の男性の方はいや本当に素晴らしい体験をされていてあの今の若い方がこれ真似しようと思っても、うん<笑>そそれこそ先ほどの為替の話もありますしねお金ドル円のこの感じだとちょっと厳しいですよね、うんはい、海外旅行とか、うんはい、そうなんですよ、はいうん、なので、まあ、まず国内であの近くの山でもいいので<笑>ちょっと自然に触れてみるとデスティネーションジャパンみたいな感
0: じか、うん、そうですね,<笑>ね日本をもっと再発見しようぜそ
1: うなんです知らないこといっぱいありますよ,そ
0: うですよ、ね、こんな狭い、うん、ちっちゃい
1: 国土なのにもかかわらず、うん
0: うん47都道府県行ったことありますか
1: ないです<笑>
0: <笑>ないですね
1: 大半行ったことないのに僕、うん、行きましたよ
0: ですか47都道府県で大体行,行きましたけどあと大分県と佐賀県で公演したことがないのであ佐賀県あれ大分県と佐賀県か、うん、ぜひ大分と佐賀の皆さん<笑>公演で出いただけたら<笑>僕の47都道府県制全県制覇が終わるんですけど
1: のその他の41ってもうできてるってことがすごくないですかすです、ね、行ったことは行っ
0: たことありますよ<笑>、はいはいですがあと講演は2か所だけまだ残ってるんですよね,ねぜひほど<笑><笑>それはどうでもいい、えー、次行きましょうはい
1: 次行きます次はですね20代の女性からいただきました学校教育などの場でも投資に関する知識を教える機会が今後増えていくかもしれないということに少し不安があります、うんうん、学生や若い人なども含め幅広い年代の人たちに対して投資の話題を扱う際に分かりやすくかつ的確に知識を伝えられるような説明の仕方をぜひ教えていただきたいです
2: この20代の女性の方が教える側の方なんですかね。うん、なん
1: かそういうい感じですよね教え方を
2: えー、ど,
0: うどう教えればいいかっていうことですねこれは英語とか、まあ、数,算数,数学としてを勉強したことがない方が英語の先生をするのには不安があると、はいうんうんうん、いうことですよね、うんうん、イメージで言うとあ、まあ、うすあ、ね、まさにそうですよねはいそうい,そういうイ
2: メージねうーん今
1: 年からでしたっけ投資の授業始まったんですよね12年4月
2: から高校始まってますよね
1: それもなんか家庭科の授業でみたいなそういうなんかねあ、うん、みだですね,ですね、えー
0: 、そうするとなんかあの FP みたいな人たちが教えるってこと
1: いや先生が先生が教える
2: んですそうなんですよ学校の教える題材としてそれが加わったので、うんはい、その先生あの投資してたのかみたいな、うん、話が出てきますよね、うん
0: 、してなさそうですよ<笑>はねイメージは、ね、イメージですよねイメージは<笑>、はい
2: 、イメージはなんかこれあのー、私いろんなところでセミナーとか講演会とかやってるんですけどあのーなんか一番大事にしてるのがまず相手のことを知る
1: 相手のこと誰
2: に対しての説明の場なのか、はい、これ結構大事だなと思ってまして<笑>、うん、であの人は多分なんか難しいこと言われても頭に入ってこないと思うんですよね<笑>
1: <笑>拒否反応を示しますよ機能停止しますから機能
2: 停止しますよね、はい、でなんかありがちなのがあのパワーポイントに200文字ぐらいバーッと書かれている資料をもとに<笑>あの先生が教えてくれるみたいな、えー、<笑>そういう感じだと多分聞き手は入ってこないと思うんですよそうですねはい眠くなっち
1: ゃうそうですよねできれば絵ぐらい入れてくれっていうですよね<笑>、はい
2: 、なのでなんかそういう時に重要にしてるんだけど相手が欲している情報っていうんですかね、えー、と求めてない方にいきなり例えば為替とか株の話をしても、うんうん、耳が閉じると思いますね、はいなのでどんなところに興味を持ってるかなっていうのを知った上でそこに適切な話題を振っていくみたいなのがあの講演とかセミナーの場合はできると思うので学校の授業も探った方がいいのかなと思うんですよねで例えば学生さんにぜひゆくゆく教える機会があればなとか思っていることがありまして、はいあのー、個人の信用情報ってあるじゃないですか、うん、CIC とか JICC って言われるあの借金借り入れをした時に、うん、住宅ローンだとしても借り入れをした時にその自分の信用情報がそこに登録されると、はい、この仕組み自体がなんかあんまり知られてないんですよね
1: 私たちだって見ることできないですもんね
2: あけど自分で見れるんですよ見れるんで
1: すか CIC
2: ネット開示とかで検検索索すするると自分ででできるんですね、はい、で例えば10年前に使ってたクレジットカードの例えばキャッシングがとか<笑>全部見れるんですよでこれのそのどの借り入れは乗るのかみたいなのが結構重要なことだと思っていて
1: 乗るのと乗らないのがある
2: そうなんですよ奨、まあ、学金らないですで他にも家賃とか大家さんと直接の話なので民間の話じゃないですか、うん、あんまり関係ない,関係ないあ企業間の話っていうのかな、うん、ただその金融機関通してる場合は全部乗ってくるので
0: なんかありがち
2: なのが25歳ぐらいの方でちょっと落ち着いてきてえまあサラリーもたまってきたと。で投資やりたいんだけどあの教えてくださいっていう方が結構いてで例えば、まあ、住宅を買いたいとかでもいいんですけども、うん、その時にですね信用情報が傷ついてしまっていてローンが組めないみたいなことがたまにあります、はい、で原因何って聞くと携帯のカップ販売<笑><笑><笑> 24回払いで携帯買ってるので携帯代ちょっと遅れたけど。はがきてるけどいいやみたいな方結構いるじゃないですかうん、うん、<笑>あれやるだけでいわゆるそんな金融上あのまあブラックリストみたいなところに登録されてしまうんですよね
1: 、えー、こういう話
2: 重要かなって思うんですよね携帯のやつはよく聞きますね、う
0: ん、
1: そうなんですか携帯のやつ
2: はね僕もそれ聞いたことありま
0: すね
1: すたかが携帯代って思っちゃダメですね、うん、今携帯はで
0: すよあの電通話料以外のやつもね
2: 合わせて払いますからね
1: へーあれはリ
2: ース分割払いはリースですよね、うんはい、だから借入金として乗ってるんですよ<笑>無金利で、えー、そうなんだ
0: そうでもまあそういうのもそうだけど学校教育で投資を教えるっていう話でその投資の前提みたいなことってこう知らない方に教えるって難しいと思うんですよね。うんどうしても基本そもそもその資本主義社会とは何か
2: とかね。
0: うんうんうん、<笑>あの<笑>。そこから。知らない、ず、ず、ず、投資しないでし、誰も
1: ああ。そうですよね
0: 。だって、そう、投資をしてお金のが一定量み。そそう、なんだろある一定量の経済成長がある前提で仕組みが成り立ってるから、資本主義社会って成り立ってるわけですよね。あの、だからそのやつに。そのエスカレ本当に速度はいろいろですよ、すごい早く、先進国、後進国なんていうのは、速い速度のエスカレーターを乗ってるわけで、うん、先進国っていうのは、すごいゆっくりな、だから安定感になるエレベーター、エスカレーター乗ってるわけじゃないですか、じわーっとやつに乗投資をするってことは、ちょっとだけでも乗るってことですからね、うん、それに、そういう、なんとか、資本主義社会の仕組みみたいなところから、まず押さえていか
2: ないと、投資っ
0: てな、なんか、ギャンブルみたいなさ
2: 、イメージがありますよね。そうですね、なんか学ぶのもいいですけどもうあのお小遣いの範囲内で<笑>ミニ株とかを買うっていう方がうが、んうん、<笑>経済ってこういうふうに動いてるんだ為替と株価ってこう連動してるんだってのも分かると思いますけどね
1: 、うん、確かに私あの、小学校の時に社会科の先生、まあ、その時全部、ね、先生いろんな先生が入ったわけじゃないんです一人の先生があの株を買ってみようってう授業をやってくれたんですよ。よそれででみんなでニュース読んで,、まあいいで,ね、でこの株買って見たことにするみたいな、うんうん、で結果も見て、うんうん、でその後東証に行ってその
0: 直れます,、ねいいですね、そこで今この仕事し
1: てるのねねえ縁を<笑>感じるじゃないですか,かそう
2: なんですよだから
1: 他の人より投資っていうものに対するハードルが低かった気がするんですよね
2: うん,うん、うんう今の話もけど、受け手の方々が求めてるものを提供できてるから、マッチしてますものね、うん。そうですよね。だから教育って言って、なんか一方的に押し付けるような教え方は良くないっていうのが、この方への回答になるんですから。なるほど。そう
1: ですね。今ね、貯蓄から投資へっていう風になってますけど、うんうん、それだって、やっぱいろんな人がいるわけですしね、うんうん。いろんなやり方があるわけですから、うん、やっぱりね。なかなか先生大変ですねですか、ねね
2: 、ら当時始めなきゃいけないと思う、ね、<笑>いやそうなんですよ
1: まず先生始めてくださいっていうね,ね、はい、結構なんか
2: 若い女性の方もいろいろ来てますね,そう,すね、うん、そ
1: うなんですよ今日ねもう間もなく時間になっちゃうので紹介できないんですけれど会回を追うごとにまたいろんなね、うん、紹介をしていきたいなというふうに思います、うん、たくさんいただいて
0: る仕事に興味があたったらこれは
1: ディレクターに聞いてみてくださいっていう感じがします<笑>これはディレクターに
0: 聞きましょう、はい、うことと
1: いですね残念ながらそろそろお時間となってしまいました<笑>番組ではメッセージまだまだ募集しています人生のターニングポイントや投資に関する成功談失敗談またはお悩みなどラジオ日経の「吉崎誠二の5時から正論」の番組ホームページから送ってくださいお待ちしております今日のゲストココザス代表取締役 CEO の安藤義人さんでしたありがとうございましたありがとう
2: ございま
0: したありがとうございました
2: お聞きの放送はラジオ日経です。政治のから論
1: それででは今日の正論です
0: 、はい、先ほど少しあの CPI の消費者物価指数の話をしましたが、われわれ多くのリストの方も、実感値として、いろんなものの値段が上がってきてるなっていうのは感じると思いますね。はい、まあスーパーに行く、コンビニに行くっていうところで、えー、まあそういう生鮮じゃない食料品。を買った時なんかは、結構、まあ、露骨にですね、うん、値段が上がってるなと思いますし、うん。払う時にね。ね、ドキッとしますよ、あれ、こんな買ったっけ。っですよね、うん。あるいは飲食店に行った時もね、飲食店も、もう。木、金、えー、と金土、木金土日と、えー、昼か夜、もしどっちか外食しましたけど、ほぼどの店に行っても、ですね、まあ、例えば1000円の、あるお店は1000円のランチのが、もう全部1000円ですみたいな中華料理屋さんでしたけど、すべて1100円になってましたねおそうですか一律 10% アップな感じでしたよね、全,全メニューが。ランチメニューが。はい。まあ、そんな感じで、まあ、どれも上がってるなーっていう感じですが、外食費、えー、9月分の CPI を見ると、前年同月比でプラス 3.8。プラス 3.8、はい。の数字でしたよね。で、えー、まあ、原材料費が上がっているから、とかね、うん、いう理由ですが、まあ、先ほど言った、えー、その、先週に行ったお店の中で、一つのお店が、和牛、国産牛。はい。和牛。国産豚、国産の材料ばっかりを売りにしているですね、焼肉屋さんに行きましたけど、はい、ええー、まあ、えー、っと、2人で行ったんですが、まあ、何度、あの、何度か行ったことがあるお店でしたのですが、大体いつも1万4千円か4千円ぐらいかなと比較的高くない、まあ、それ、それ並みの。うん焼肉屋さんでしたけど、そんなに食ってないのに1万8000ぐらいしたってこと俺、国産牛とか国産豚肉って、資料、飼料が上がってるかもしれないけど、どうも CPI のこういうですね、総務省の資料なんか見てるとあんま上がってないというふうに、出てるんですが、もう、その中に、そのメニューの一番端っこにですね、いろいろ頑張りましたが、仕方がないのであげさせていただきますと書いておりましたが、ざくっと僕が見た感じでは2割アップぐらいでしたね。全面的にち。<笑>ちょっと上げすぎじゃねえ<笑>みたいな感じでしたが。消費者からするとね,るとね、うん。まあ製造業なんかが、まあ先ほどのなんか半導体がとかね、ああいうのはよくなんとなくつかめますが、まあサービス業、原材料費の割合それほど高くなくて、えまあエネルギーの値段は上がってるかもしれませんが、まあお主には人件費。人件費。そう、人件費もちょっと上がっ
1: てますけどね。まあでも
0: わずかな感じの、まああの、統計データだけ見ればそれほど上がってないような感じですが、一方、まあ、そんな中で、まあ、ちょっとコスパが良い店だったら、先ほどのね、ランチが1000円みたいなところが、というところがそうですが、コスパいいなっていうお店がですねコス、えー、ちょっと上げてもですね、客は減らないと思いますけれども、はい、コスパ的にどうなのっていうお店をですね、客足が遠のく可能性があるんじゃないかなというようなふうに思います。まあ、やっぱある程度、付加価値が求められるってくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ここには。付加価値がない、えーまあ、単なる便乗値上げ的なお店はですね、客足が遠のく可能性が出てくるんじゃないかなと思います。はい、一方、ちょっと禁断のがですね、人件費のところで、まあ、周りの、えー、外国人労働者を雇っているお店なんかあの、企業なんか見てるとですね、外国人労働者の方が賃上げ要求をかなりしてくるようで。はいね
1: 海外に比
0: べたらあるベトナム人をやっている会,会社さんとかはですね他国に代わりたいっていうベトナム人が言ってくることが多かったり賃上げしてくれないともう帰えるよ本国にみたいなことを言う方も多いようでやっぱどうしてもですね30年近く横ばいの賃金の日本ではですね賃上げ基調ないですけれどもここにメスを入れていかないといろんなことが好循環にならないのではないかなというふうに思いますね。うん
1: この前私も焼肉食べに行ったんですよ、はい、安いお店でしたけど、はい、ロボットが持ってきました、はい、お肉も、はいはいはいはい、人間が持ってくるより早かったんですけどそれでいいんじゃないかって思っちゃいましたけ
0: どいや人,人,人,人手がねかかってるものに関してはちょっとねここは本気で考えていかないとですね経済回らないんじゃないかなと思いますね
1: そうですね、うんはい、さてそろそろお別れのお時間ですこの番組はロボットホームワオフードココザスの提供でお送りしましたここまでのお相手は
0: 石崎誠二と
1: 内田雅美でした明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう